1: Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής, 31 Δεκεμβρίου, κατά Μάρκον, κεφάλαιον Α, στίχη 1 έως 8. Ο μέγα μεταξύ όλων των προφητών, η εξαιρετική φυσιογνωμία, ο προφήτης των οποίων επροφήτευσαν οι προφήτες, ο Άγιος τον οποίων εγκομίασε ο Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος υπήρξε μέσος μεταξύ παλιάς και κενής διαθήκης, διότι Αυτός έκλεισε την εποχή του Μοσαϊκού νόμου και είδε να ανοίγεται η περίοδος της Χάριτος του Χριστού. Και αυτό το μέγα γεγονός, την έλευση του Χριστού, απεστάλλει από τον Θεόν Πατέρα ως πρόδρομος του Χριστού, να το προαναγγείλει και να προπαρασκευάσει τα σερίμους από την Χάριν του Θεού και διψασμένες για την ίτρωση ψυχές, ώστε να δεχθούν το Χριστόν εις την ξηράν και άγονον παρά τον Ιορδάνη ποταμόν έρημων της Ιουδαίας, άρχισε το μεγάλο του έργο. Ασκητής αληθινός, απλός στην ενδυμασία, λιτός στην διατροφήν, πλουσιότατος σε αρετές, γεμάτος αυταπάρνηση και ηρωισμών, αφοσιωμένος στο Θεόν και το έργο του, μυρύπνον άνθος και ευγενής καρδιά, αποτελούσε εκτυπητήν αντίθεση προ την έρημον, που τον περιέβαλε και τα θηρία που περιεφέρουν το εκεί. Η παραμονή του ανάμεσα στις ξηρές εκείνες και άγονες περιοχές ίσως να είχε και κάποιον συμβολισμό: Εν μπορεί να συμβόλιζε την ηθική κατάσταση της ανθρωπότητας κατά την εποχή εκείνη. Πράγματι έρημος και χωρίς χάρη Θεού ήταν στη συντριπτική πλειονότητα η ανθρωπότητα τότε. Έρημος από ευγενή αισθήματα και αγαθές διαθέσεις, από καλέ πράξεις και άγια παραδείγματα. Έρημος από την αλήθεια του Θεού, από τα κηρύγματα προφητών. Τέσσερες αιώνε είχε να ακουστεί φωνή προφήτου στην περιοχή της Παλαιστίνης. Μέσα λοιπόν στη σκληρή και άγων αυτήν έρημον της ανθρωπότητος απεστάλλει ο πρόδρομος να σαλπίσει μετάνοιαν, να συγκινήσει τις αποσκληρωμένες καρδιές και να οδηγήσει τους σχολοπροαρέτους εις οδόν ειρήνης, εις τον δηλαδή και χορηγόν της Ειρηνή προς τον Χριστόν. Και ειδού τα συγκρονιστικά κηρύγματά του, ήρχισαν να αντιχούν στην έρημο λίγους μήνας πριν εμφανιστεί δημοσίως ο Χριστός. Κηρύγματα μετανοίας και προπαρασκευή των καρδιών για την υποδοχή του Χριστού. «Μετανοείται» έλεγε, Απομακρυνθείτε από τα έργα της αμαρτίας. Φερθείτε με τιμιότητα και δικαιοσύνη μεταξύ σας. Μείνετε πιστοί στο καθήκον και το έργο που έχετε αναλάβει. Κάμετε καλά έργα. Από το περίσσευμά σας, καμιά φορά και από το υστέρημά σα. βοηθήστε εκείνους που στερούνται. Αλλά το κύριο μέρος του κηρύγματός του ήταν η τρισχαρμόσυνος αγγελία της ελεύσεως του Χριστού. Ήρθεν έλεγεν ο ευλογημένος καιρό να πραγματοποιηθούν οι προφητείες προς, προ, περί του Μεσσίου. Η Βασιλεία του Θεού επλησίασε. Ο Βασιλεύς των Ουρανών, ο αναμενόμενος λιτωρτής έρχεται, ευρίσκεται μεταξύ μας. Αυτές τις ημέρες θα τον είδετε, θα ακούσετε την γεμάτη φως διδασκαλία του. Θα είδετε τα πρωτοφανή έργα του. Από αυτόν θα πάρετε την σωτηρία. Εγώ είμαι πολύ μικρός, ελάχιστος ενώπιόν του. Δεν είμαι άξιος ούτε το σχοινί από τα υποδηματά του να λύσουν. Διότι αυτός είναι ασυγκρίτως δυνατότερος και ανώτερος από μένα. Εγώ σας βαπτίζω με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον. Τα κηρύγματα του ευρήκαν μεγάλη να πήχει στο λαό. Διψασμένες ψυχές εδροσίστησαν, σκληρές καρδιές συνεκινήθησαν, σκοτισμένοι από τις πλάνες και τους καταθλιπτικούς τύπους της εβραϊκής παραδόσεως εφωτίστησαν. Η έρημος της Ιουδαίας έγινε πολυάνθρωπο περιοχή. Την μετέβαλε η φωνή του βοώντος εν τη ερήμο. και πλέον αιώνες έχουν περάσει από την κοσμοϊστορική εκείνη εποχή. Η φωνή... Όχι πλέον του Ιωάννου του Βαπτιστού, αλλά του Θεανθρώπου ακούγεται προσφέρουσα στους ανθρώπους πλούσιες και καθαρές τις μεγάλες αλήθειες της υγιούς πίστεως και της εναρέτου ζωής. Δεν περιορίζεται σέριμον και ακατοίκητων περιοχήν. Έχει εκταθεί σήμερα εις όλη την οικουμένη, Έγινε γνωστή και εις αυτούς ακόμη τους αλουθρίσκους και ειδωλατρικούς λαούς. Και αυτοί ακόμη οι εχθροί του Χριστού όταν θέλουν να μιλήσουν περί κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης, περί αγάπης και αδελφοσύνης κοινωνιών και λαών προσφεύγουν εις τα νοήματα της Καινής Διαθήκης. Κατάπληκτος ο Απόστολος Παύλος δια την ταχυτά την διάδοση της δασκαλίας του Κυρίου έλεγε τότε ότι το Ευαγγέλιο εκηρύχθη εν πάση τη κτήση την υπό των ουρανών πόσο μάλλον εμείς σήμερον μπορούμε να διαπιστώσουμε και να διακηρύξουμε αυτή τη θαυμαστή πραγματικότητα. Α προσέξουμε όμως ένα πράγμα και ας ερωτήσουμε τον εαυτό μας. Ευρίσκουν απίχυση στις πληχές μας τα λόγια του Κυρίου, μας συγκινούν προς μετάνοιαν και διόρθωση, μας θέλουν και μας κινούν προς μίαν φωτισμένη και ευσυνείδητον κατά ζωήν, Μήπως η καρδιά μας είναι ξηρά και ασυγκίνητος όπως ο λόγος του Θεού είναι φωνή βόντο, εις και άγονον έρημων. Αυτό ας το προσέξουμε πολύ. Δεν αρκεί η γνώσης μόνο του Θείου Θελήματος. Χρειάζεται και η εφαρμογή του. Είναι αγαπητή μου χαρακτηριστικόν γνώρισμα και λαμπρό στόλισμα των μεγάλων ανθρώπων η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Δεν ζητούν από τους άλλους να τους θυμούν και να τους επενούν ενώ οι ίδιοι σέβονται και υπολείπονται όλους τους άλλους. Ο ίδιος ο Κύριος είπε δια τον πρόδρομο Ιωάννη, ότι δεν είχε έως τότε γεννηθεί κανεί άλλος άνθρωπος ανώτερος από αυτόν. Και όμως πόσο ταπεινός ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Την ταπείνωση αυτήν του πρόδρομου να μιμούμεθα και εμείς, να μην υπερηφανευόμεθα για τα προσόντα και τις ικανότητες που τυχόν έχουμε. Ο Θεός μας τα έδωσε, εις Εκείνον τα χρεωστούμε. Ας συμπεριφερόμεθα λοιπόν με και ας και ασήμεθα καταδεκτικοί προσόλους. όλου. Και οι άνθρωποι τότε θα μας αγαπούν, αλλά το σπουδαιότερο θα μας αγαπάει και θα μας ευλογεί και θα μας προστατεύει ο Θεός, ο οποίος και θα μας δοξάσει και θα μας τιμήσει, και θα μας υψώσει στην ουράνιον βασιλεία του γέννητον.
2: Από τον Βίον των Αγίων Την τετάρτη, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μελανής Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τη. Η Οσία Μελανή έζησε στα χρόνια που Βασιλιά ήταν ο Ονόριο, δεύτερο γιο του μεγάλου Θεοδοσίου Οι γονεί της ευγενείς και πλούσιοι την πάντρεψαν σε μικρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά Όμως μεγάλες δοκιμασίες την περίμεναν Τη μητρική της καρδιάς πάραξε ο θάνατος των δύο παιδιών της. Μετά από λίγο και εντελώς ξαφνικά πέθανε ο σύζυγός της. Και για να γεμίσει το πικρό ποτήρι της λύπης χάνει και τους γονείς της. Οι στιγμές δύσκολες. Ποιος θα την παρηγορήσει, μα ποιος άλλος ο λόγος του Θεού που λέει τη ελπίδη χαίροντε, τη θλίψη υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτερούντες. Δηλαδή η ακλόνητη ελπίδα σας στα μέλλοντα αγαθά να σας γεμίζει χαρά και να σας ενισχύει για να δείχνετε υπομονή στη θλίψη και να επιμένετε στην προσευχή συνεχίζει ο λόγος του Θεού από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαία βοήθεια στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σας. Έτσι και η μελανή αδιάφορη για τι κοσμικέ απολαύσει, αποσύρθηκε σε ένα εξοχικό τη κτήμα όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή. Εκεί επίσης καλλιγραφούσε ιερά βιβλία Και τα έδινε να τα διαβάζουν οι πιστοί Διέθεσε όλη της την περιουσία Για την ανακούφιση των φτωχών και ασθενών Και αφού επισκέφθηκε πολλούς τόπους Βοηθώντας τους πάσχοντες Κατέληξε στην Ιερουσαλήμ Όπου και πέθανε από πλευρίτιδα Τι και σε λίγε μέρε μπαίνουμε με τη βοήθεια του Θεού σε καινούρια χρονιά. Τι άραγε έχουμε σκεφτεί γι' αυτό το γεγονό. Με τον ερχομό του νέου χρόνου, οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά του Θεού, να γονατίσουμε ευλαβικά μπροστά στο μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και από τα βάθη τη καρδιά μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μα αξίωσε να αντικρίσουμε την ανατολή του νέου χρόνου. Ο περασμένο χρόνο, φεύγοντα, πήρε μαζί του και κάποιου φίλου γνωστούς και αγνώστους, συγγενείς και προσφυλή μας πρόσωπα. Με αυτούς όλους ξεκινήσαμε μαζί στην αρχή του παρελθόντο, αλλά αυτοί δεν έφτασαν μέχρι τέλους. Θέλημα Θεού ήταν να τερματίσουν νωρίτερα των παρών βίων και να απέλθουν στην άνω Ιερουσαλήμ. Αυτούς ο Κύριος απέκοψε ως όρημον καρπό και τους μετέφερε στην ουράνιεν βασιλεία. Εμείς όμως με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την πορεία μας. Το έλεος και η ευσπλαχνία του Θεού μας εχάρισε ακόμη έναν χρόνο και μας έδωσε μια παράταση ζωής. Μέχρι πότε όμως αυτό κανένας μας δεν το γνωρίζει παρά μόνο ο Θεός. Αυτός μας χορηγεί την ζωή. Αυτός έχει και το δικαίωμα να την αφαιρέσει. Αλλά η παράταση της ζωής μας έχει κάποιο νόημα. Έχει και κάποιο σκοπό. Το δώρο της ζωής μας δίδεται με την υποχρέωση να συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό, να βελτιώσουμε την πνευματική μας υπόσταση, να πλουτίσουμε τον ψυχικό μας κόσμο και να καλλιεργήσουμε βαθιά την καρδιά μας. Να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα ισχυρό, μία προσωπικότητα ολοκληρωμένη και μία καρδιά, η χτύπη της οποίας να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας χορήγησε ακόμη ένα έτος για ειλικρινή μετάνοια, και πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών μας μαζί του και με τον αδελφό μας. Ποτέ δεν πρέπει να λυσμονούμε ότι η παρούσα ζωή είναι από την αρχή μέχρι τέλους... μία πορεία μετανίας και μία αδιάκοπος προετοιμασία για την τελευταία στιγμή του επιγείου μας βίου. Χρέος μας λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον χορηγό του πολιτή μου αγαθού τη ζωής... και όλων των δωρεών και των ευλογιών τα οποία όλοι μας απολαμβάνουμε... Χρέο μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για τον ήλιο που μας φωτίζει, μας θερμένει και ζωγονεί ολόκληρη την πλάση. Χρέο μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το οξυγόνο που αναπνέουμε, για το νεράκι που πίνουμε, για την αυθονία των υλικών αγαθών που έχουμε σε όλη μας τη ζωή. Χρέο μα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την πολύτιμη υγεία μα, για την αγαπημένη μα οικογένεια, για τα παιδιά και του και για τους γονεί μα, για κάθε αγαθό που μας χάρισε και μας χαρίζει ο Κύριός μας. Να τον ευχαριστήσουμε, αλλά και να τον παρακαλέσουμε. Ναι, να τον παρακαλέσουμε να μην παύσει να μας χορηγεί το ελεός του και την εσπλαχνία του. Να μας χαριτώνει ώστε να διεξάγουμε νικηφόρο τον δύσκολο αγώνα της ζωής. Να τον παρακαλέσουμε για τις προσωπικές μας επιδιώξει για κάθε όμορφο και ωραίο σχέδιο που προγραμματίσαμε να παρακαλέσουμε τον Κύριο να παρέχει πλουσίως τις ευλογίες του στην οικογένειά μας, ώστε να βασιλεύει σε αυτήν η ομόνια και η αγάπη και να μην λείψει ποτέ η χαρά και η γαλήνη από το σπίτι μας. Yes. was. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Πορφύριο για το πώς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό Μερικοί νέοι τον ρωτήσανε κάποτε Πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή Και ο Πάτερ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη Αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσεις ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε γέροντα να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» Τότε ο γέροντας απάντησε εν παραβολές με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη «Θα σας πω παιδιά μια ιστορία» Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρίμνια... και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μαντρί, να τα αρμέξει και να τα τακτοποιήσει. Και όταν προχωρούσε η νύχτα και οι γονεί τη κοιμώνταν, αυτή αν και κατάκοπη, πηδούσε κρυφά τον φράχτη του μαντριού, και έτρεχε μέσα στο σκοτάδι ανάμεσα από βράχια, από αγκάθια και έφτανε στην αντικρινή ράχη για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Και όταν το συναντούσε ήταν πολύ χαρούμενη παρά τους κόπους και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστις κόπους και θυσίες ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλάω για αγαπητικούς. Αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της το Χριστό για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και και ευτυχισμένη, οτιδήποτε και αν τη συμβεί, όσου κόπου και θυσίε και αν τη κοστίσει ο θείο ερωτά τη. Και μάλιστα, όσον πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται, χάρην του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό, όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τι εντολέ του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπάει και του ανθρώπου, δεν μπορεί να του μισήσει. Στη ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολο. Όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε, ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί. Αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας. Έτσι και στην ψυχή που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος όσο και αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση για αυτόν. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλο του προγράμματος. Σα ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ, ο Θεό μαζί σα. Χαίρετε.